1: ready? Are you ready for love?
2: Yes, I'm ready. Du lytter til Apropos Musical med Jesper Nielsen og Louise Denker. Jeg hedder Jesper.
1: Og det er mig, der er Louise.
2: Og det her er din danske podcast om musical. Så er vi tilbage med afsnit syv, og dermed næst sidste afsnit i sæson to af Apropos Musical.
1: Hold nu op, var? det må man sige. Ja, det har været en, øh, en hyggelig sæson. Det har, har det. Set,
2: Tiden har. flyver afsted, når man morser.
1: Ja, lige præcis. Ej, pis.
2: Ja. <laughs> og, øh, og det er jo en, øh, en sæson, hvor vi dykker ned i nogle af vores øh, fælles favoritter, og så har vi også haft nogle, vi er om, og vi har haft et par, som den anden ikke kendte. Ja, så vi kan godt afsløre, at de sidste, både den i dag og den, I skal høre næste uge, det er nogle af de fælles favoritter. Yeah. Det er musical, som vi begge to er enige om. Vi
1: slutter meget positivt dag. Ja, det gør man.
2: Yeah. Øh, vi slutter nærmest på toppen, kunne man sige. <laughs> nærmest på toppen. Så øh, ja, for de, jamen, skal vi ikke bare gå til det, Louise? Det synes jeg. Prøv lige at spille for os, hvad det er for en musical, vi skal tale om i dag. Det er naturligvis Miss Saigon fra 1989. Yay! Yeah.
1: <laughs> jeg har glædet mig så meget til, at vi skal snakke om den her. Ja. Ja, det har jeg virkelig. Helt kort, så er det en øh, en tragedie, ja. om krig og den store kærlighed, og hvad drømme gør med mennesker. Lige netter. Ja.
2: Den har musik. Og tekst af Jean-Michel Juenberg og Alain Boublil. Og hvis I tænker, dem har vi hørt om før, det har jeg Det er nemlig også dem, der har skrevet Les Miserables, som vi talte om i yeah. det allerførste afsnit. Og efter den her, så skrev det den musical, der hed Martin Gare. Og derudover er der en amerikaner, der hedder Richard Maltby, som også har været inde over tekst og historie. Og så er, som vi hintede sidst, det er en musical, der er inspireret af en opera... Mm -hmm. Og det er opereren Madame Butterfly, som er skrevet af Giacomo Puccini i 1904, som handlede om bokseopstanden i Kina. Men det, der faktisk fik de her drenge i gang med den her forestilling, det var, at de faldt over et billede, som blev taget i Vietnam, altså under Vietnamskrigens afslutning, da, da Saigon falder og, og nordvietnameserne rykker ind, hvor de ser et billede af en mor, der står og rækker sit barn, ind over et hegn for at vil give det til nogle amerikanere og sige, er I ikke søde at tage mit barn ud af det her land? Nej. Og det gjorde noget ved de her to mænd, hvor de så og tænkte, hvad er det, der får en kvinde til at tænke, at hun vil forære sit barn væk? Altså, hvordan bliver man bragt i den situation? Og så var det, de fik lyst til at lave den forestilling her og lade det som en, en moderniseret udgave af Madame Butterfly, hvor vi ikke er i Kina, og det handler om engelske soldater, men vi er i Vietnam, og det handler om amerikanske soldater.
1: Ja, yeah. Det synes jeg var ret fint. Ja. Ja. Øhm, vil du ikke tage os igennem handlingen, Jesper? Det, det er jo. Vil jeg. Øh, det, det er en lidt trist handling.
2: Det er en lidt trist handling, og, og igen, lidt ligesom med Le Miserable, så er det, altså, så er det ikke bare dreng med pige. Der. der er lidt mange karakterer og lidt mange twists and turns, som man har brug for for at få med for egentlig helt ja. at forstå, hvad det handler om. Vi starter i Vietnam i 1975. Og hvis de af jer, der sådan ved lidt om Vietnamkrigen, mange af de her billeder, vi sådan ser, og, øh, altså andre sådan krigsfilm, det, det meste af det er faktisk tilbage i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, så vi er absolut i den yderste udkant af Vietnamkrigen. Chris og John er et par amerikanske soldater, de arbejder for ambassaden, og de er nogle af de aller sidste amerikanere, der er tilbage i Vietnam. De andre, de har rejst hjem. De hader der, så for de kan holde det ud, så er de hele tiden fulde og skæve, Øh, og, og boller luder, simpelthen. Øh, og derfor så kommer de i, øh, i den her natklub, som er ejet af The Engineer, som er, er sådan en rigtig skøn charlatan. Øh, han finder, er han en
1: rigtig skøn charlatan? Ja, det er, er det sådan, du vil beskrive ham? Ja. ja okay,
2: fint ja, Jeg kan godt komme til at tale mere <laughs> om The Engineer. Han arrangerer en konkurrence, der hedder Miss Saigon, hvor man sådan kan købe et lod, og hvis ens lod bliver udtrukket, så vinder man en nat med den her kvinde, der bliver kåret som Miss Saigon. Så det er sådan... Det er sådan en blanding af sådan noget x-faktor og prostitution, øh,
1: på meget mig, ja. på mig,
2: skøn <laughs> vis. Øhm, og, og den her aften, der dukker der en ny pige op, der hedder Kim, som er ret ung og meget sådan uskyldig, og har været igennem en frygtelig personlig tragedie, og står nu i den situation, og tænker, jeg har ikke andre muligheder, end jeg kan sælge min krop til mænd, og sådan her kan jeg overleve. Og øhm, John, han, øh, han synes, at hans ven Chris hænger noget med mulen, og så siger du skal være sammen med hende, den nye pige der. Og først vil han ikke rigtigt, og så danser de lidt, og så øh, er engineer bange for, fordi, fordi Chris ligesom trækker sig, så er engineer bange for, at det er kæmpe og skal ligesom til at være meget hård ved hende. Og det kan Chris alligevel ikke have. Sådan, nej, nej, det her, hun er sød, og vi skal nok. Og så tager han hende med op på et værelse, og så gør de det, som de voksne gør under dynerne. Øh, og så bliver han bare smask forelsket i hende og hun i ham. Det er den store kærlighed. Det er det. Og de beslutter sig for at være sammen i et par døgn der og øh, leve af kærlighed og kildevand og øh, stormende forelskelse. Og øh, øh, Kims veninder kommer og laver en lille ceremoni for dem, og det er meget, meget smukt. Den her ceremoni bliver afbrudt af en mand, der hedder Tui, og Tui var i, er i virkeligheden Kims forlovet. Øh, deres forældre havde lavet et arrangeret ægteskab mellem dem, da de var børn, og de blev skilt ad af, af alt det her krig og tragedie. Tui er stadigvæk sikker på, at han skal hiftes med Kim, og Kim prøver at sige til ham på en pæn måde, jeg vil ikke have dig, jeg vil have ham der. Og det bryder Tui sig ikke om. Og, øh, og, og der bliver ligesom ballade. Så sker der det her, at øh, vi springer tre år i handlingen, ja. og der er sket en hel masse, og man får ikke at vide på nuværende tidspunkt, hvad der er sket. Øh, Kim sidder tilbage i øh, Vietnam og er alene og har det rigtig skidt. Øh, Chris er i USA, har det også rigtig skidt, men er blevet gift med en kvinde, der hedder Ellen, som prøver på at forstå, hvorfor er det, han skriger om natten? Hvad er det for et navn, han råber ud? Han har ikke vil sige noget om det. Og ingeniør har været i fangelejre, så han kunne prøve at lære at blive en god kommunist og ikke tænke på øh, prostitution og tjene penge. Og hans store drøm er jo at komme til USA, hvor, hvor alle svindlere kan blive millionærer, og det, det er jo lige præcis det, han drømmer om. Det er en mega. Det er for svindler. Øh, og i den her fangelejre, der bliver han opsøgt af Thuy, som nu er blevet kommissær, altså en højtstående mand i det nye vietnamesiske styre, siger til ham, du skal finde Kim til mig, øh, ellers så slår jeg dig ihjel. Og det gør han så, finder hende, og Tud dukker op og vil giftes med Kim, og der må hun så afsløre sin store hemmelighed, at hun har fået en lille søn, som er Chris' søn. Ja. Og, og det kan Tud overhovedet ikke gruppen, så han vil slå det her barn ihjel, og så skyder hun og dræber ham med en pistol, hvor man tænker, hvor har hun den pistol fra? Yeah. Hun opsøger så Ingenier og øh, fortæller, hvad hun har gjort. Og Ingenier kan godt se, at det er jo helt galt. Du må ikke sådan en kommissær ihjel, og det bliver frygteligt for os. Men da han ser, at hun har det der barn, så tænker han, det her er min billet. Nu kommer vi til USA. Vi tre sammen. Der er mig og barnet. Og så flygter de til Bangkok, og det er slutningen af første akt. I anden akt starter øh, i USA, hvor John, Chris' svend som jo virkelig var en skidt fyr, altså hey øh, øh, tjal og damer. Ikke? Det var det, han brugte sit liv på i Vietnam. Han har stiftet en organisation for dem, de kalder Bui Doi, som er de børn, som vietnamesiske prostituerede fik med amerikanske soldater, som nu bor i lejre, og han prøver på at finde deres fædre og prøver på at give deres børn et bedre liv. Og han har fået et brev fra The ingeniør, at Chris har en søn. Og det fortæller han Chris, og Chris og hans kone Ellen og John rejser nu til Bangkok for at mødes med ingeniør og Kim. Og øh, her, øh, mens Kim gør og, står og gør sig klar til, at hun nu skal møde Chris igen, og tror jo, at nu skal hun endelig være lykkelig, og alting bliver godt, så hjemsøges hun af Thuis spøgelse, der kommer og siger, jeg kan godt huske, hvad du gjorde. Og så får vi det store flashback, hvor vi ser den kaos og panik og alt, hvad der skete, den dag hvor amerikanerne rømmede ambassaden og Chris prøvede få at, at ringe hjem til Kim og sige skynd der er kom, men Kim stod faktisk hen ved ambassaden og kunne ikke komme ind. Og, og, og derfor går de glip af hinanden og hun kommer ikke med til USA som Chris ellers havde lovet hende. Hun går så hen på øh, tilbage nu siden går hun så hen på Chris' hotelværelse, hvor hun møder Ellen og der går det op for hende at den mand som hun elsker og som hun tror at hun er gift med, har giftet sig med en anden kvinde. Og nu står vi der i sobedasen, og det er derfor, det er en tragedie. Fordi uanset hvordan man skærer den kage her, så kan de ikke alle sammen gå lykkelige ud af den her situation. Der er nogen, der skal sås for at de andre på en eller anden måde kan komme videre. Og næsten uanset hvordan den her slutter, så er der nogen, der bliver ked af det. Ja,
1: i hvert fald publikum.
2: Ja, <laughs> præcis.
1: Ja, det er, det er jo lidt en tung, øh, en tung omgang, ja. men det er meget smukt. Så vi håber, at I følger med os derude. Og det
2: er ikke kun trist. Vi skal også snakke om alt muligt andet godt.
1: Ja, det skal vi. Jesper, du har set den live?
2: Ja, jeg flere gange. Faktisk, den her var jo en af de forestillinger, der startede tilbage i midten af 90'erne på Østergasværk, da det blev det store danske musicalteater, hvor den spillede to hele sæsoner. Og der har jeg desværre ikke set Odense Teater lavede en opsætning af den i 2001, som jeg så. Det var første gang, jeg mødte den her forestilling. Mm. Må jeg sige, at jeg synes, det var en lidt sløj opsætning, og i lang tid gik jeg synes, at Missaikon var lidt kedelig. Øh, så var det faktisk først i 2012, da Palsgaard lavede den som øh, friluftspil, hvor jeg så den, hvor jeg tænkte, okay, den kan altså alligevel noget af den forestilling her, mm. og blev ret glad for den. Og øh, i Hyldalen i Maribor har de også lavet den som friluftsforestilling i 2016. Så så jeg den øh, på Malmø, Operan i 2013, fordi man jo i Sverige ikke, på samme måde som i Danmark, er bange for at lade de store operascener spille musical. Og det her med, der er for eksempel i den her scene om at er der et stort Bui kor
0: mm.
2: Og en professionel opsætning, så får du 10, du heldig måske 12 mænd, der kan stå og synge det. Jeg tror, der var 40 mænd fra Malmøs operakor, der bare stod der på scenen og sang Bui så taget var ved at lette. Det var for jerndødt. Og så fik den en 25-års jubilæumsopsætning i London i 2014, som da den lukkede i 16 rykkede til Broadway. Og den har jeg set begge steder. Tre eller fire gange at se den i London og en enkelt gang på Broadway. Og den, den, den kommer vi til at tale om flere gange i dag, for det er en mirakuløs opsætning.
1: Vi så den jo i går, ja. du og jeg. Yes. For jeg har aldrig set den her forestilling før. Jeg har hørt den så mange gange jeg har aldrig set den, og så sagde du til mig i går, skal vi ikke lige se den, inden vi skal stank om ja. i morgen? Og det er jeg lykkelig for. Det var den her London-opsætning ja. fra 2014. Og jeg sad sådan og tænke tilbage på din replik, fra, som du fortalte os om i første sæson, mm -hmm. i første afsnit, at du havde sagt til... Det er var, mirakuløst ja, det er til, Johnny ja, til Johnny Det ja. er mirakuløst. Og det var sådan, jeg havde det. Ja da jeg sad og så, så den her optagelse hjemme i stuen i sådan en øh, rum. Der altså, selv bare der var det. Jeg var helt opslugt. Ja, ja. fantastisk. Nå. Men det her er jo en forestilling, som øh, kickstartede startede Salonga, øh, som vi har talt om øh, tidligere også. Hendes karriere. Hun blev fundet. Hun var helt, helt ung, øh, mm -hmm. da hun spiller rollen som Kim. Øh, og hun. Altså, hun er jo et kæmpe stjerneskud øh, på det her tidspunkt. Øh, og, øh, og så er der faktisk noget, som jeg synes er ret sjovt, det er, det er Jonathan Pryce, som jo er en meget, meget stor øh, engelsk skuespiller. Øh,
2: ja, hvis navnet ikke lige siger noget. Altså, han ja. spiller jo blandt andet øh, øh, guvernøren i den første Pirates of the Caribbean-film, og... Han, øh, 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 øh,
1: han er øh, hvad hedder det, med i Game of Thrones, der han yeah. ham med øh, uh, High, High Sparrow. Og, ja, og sådan.
2: Han skal spille prins øh, Philip i den kommende sæson, The Crown. Altså er virkelig ja. stor engelsk skuespiller. Ja.
1: Virkelig dygtig. Men han havde rollen som ingeniør, som jo er sådan en halv fransk, halv vietnamesisk mm -hmm. øh, karakter. Øhm, og, øh, og der var sådan en sjov historie omkring, at, at, øh, at da de rykkede, den startede i London, den her, og da de rykkede den til Broadway, så var det, jeg ved ikke, hvad den hedder, fagforeningen. For, yeah. Ja, de var imod, at, øh, at det var de her skuespillere, der skulle med over, fordi man ville gerne selvfølgelig have ansat mm. amerikanske skuespillere. Øhm, men man ender med ikke rigtig at kunne finde nogen, der kan tage de her roller, så både Lia Salonka og Jonathan Pryce kommer med til den opsætning i Broadway, og vinder begge to Tonys for deres arbejde. Ja. Så det synes jeg er ret sjovt.
2: Det er ret sjovt, som en, som en, en detalje på det. For i USA har man jo ikke nogen særlige stærke fagforeningstraditioner, men, men skuespillerforbundene er sindssygt stærke. Hvis I nogensinde ser en amerikansk film eller tv-serie, hvor der er en, der kommer ind, og så giver man den kuvert og siger, gå lige ud med den her, og personen bare nikker, i stedet for at sige ja eller selvfølgelig, så kan man være sikker på, at det er fordi vedkommende ikke er medlem af forbundet. For du må ikke have replikker i amerikansk film eller tv, hvis du ikke er med i forbundet. Og derfor så har man nogle gange film og tv så nogle af de her lidt absurde situationer, hvor folk så bare nikker, for de må ikke engang sige ja, eller selvfølgelig, eller hej, fordi det er jo en replik. <laughs> på samme måde har man lavet en regel på Broadway, der hedder, at hvis man vil hive en europæer eller en, en der ikke er amerikaner, ind og spille en rolle på Broadway, så skal man bevise, at det er fordi vedkommende kan noget, som ingen amerikansk skuespiller kan. Ellers får man ikke lov. Det, man så har gjort sidenhen, det er, at det engelske amerikanske skuespillerforbund har lavet aftaler med hinanden, hvor de sådan bytter. Men det er simpelthen millimeterdemokrati. Ja. Så hvis der er to englændere, der får lov til at spille på Broadway, så er det to amerikanere, der i samme sæson skal have lov til at spille i, i London. Og de er benhårde med det.
1: Ja. Men det er jo fair nok. Altså det er jo færdigt for der er jo sindssygt mange dygtige amerikanere, så hvis alle, og omvendt i øvrigt også, så hvis man skal gå ind og tage rollerne fra hinanden, så jeg kan godt forstå det. Ja, det... Men øh, jeg synes jo, det er dejligt, ja. at de virkelig har bevist her, at det var de bedste.
2: Det er de var i hvert fald, altså... ja, og de er jo enormt dygtige. Og ja. man kan sige, at det betyder i hvert fald bare, hvis man er en dansk skuespiller, der drømmer om at slå øh, igennem i USA, så er det 100 gange lettere for dig at komme til at lave film og tv i Hollywood, end det er at komme til at stå på scenen på Broadway. Ja. Det er næsten umuligt for en dansk skuespiller. Trist. Ja. <laughs> så det blev lidt nedslået.
1: Ja. Det var lidt om de originale.
2: Ja. Og så kommer vi jo til at snakke i dag flere gange om den her 25-års jubilæumsudgave, som er så fuldstændig magisk. Hende, der her overtager rollen som Kim, er en ung øh, amerikansk, apropos, skuespillerinde, som hedder Eva Noblesada. Og øh, hun var så ung, da hun fik den rolle, så de blev nødt til at udskyde prøvestart en lille smule, for hun skulle lige være færdig med gymnasiet. Hun var 18, da hun fik rollen og startede. Og, og, og vi kommer til at spille noget, altså hun, altså, hun er en af den her verdens helt store musicalsanger, og det er ubeskriveligt, hvad hun kan. Og nogen af jer øh, vil måske også kende hendes navn, fordi hun spiller Øridike øh, i Hellestown, hvor der har hun også den kvindelige hovedrolle. Så hun er virkelig en af de her øh, up-and-coming øh, store navne på Broadway,
1: Altså, jeg har aldrig hørt en stemme så ren som hendes. Nej. Det er helt vildt. Det, det er nemlig ja. ret vildt. Imponerende.
2: Og så, øh, så kender jeg faktisk en af dem, som er med i den her London-udgave, vi kommer til ja, at spille i dag. Ja, selvfølgelig gør det. Øhm, og det er en, øh, en svensk, svensk thai skuespillerinde der hedder Marja Soncom. Øh, og jeg kender hende, fordi hun øh, har spillet i Danmark. Hun var med i Fredericia Teaters opsætning af øh, Aladdin. Og da min veninde Thea, som jeg før har talt om, flyttede til... Sverige, så øh, boede hun faktisk i Marsha's lejlighed, mens Marsha var i Danmark og lavede Aladdin. Og, og hun er meget, meget sød og meget, meget dygtig. Hun har også en historie om, at nogle gange det her med skuespil handler også lidt om held og timing. Fordi hun kom med, da Malmö Operan lavede Med Saigon, der var hun med og spillede Shishi. Øh, og så jo ganske kort tid, altså nærmest mens den spillede, sagde de, vi skal også lave den i London og vi søger performer, der er østasiatisk er udseende kom til audition og var med i ensembleet, og var understudy på Shishi, og, øh, og flyttede jo så til London.
1: Shishi, det er en af pigerne, der arbejder ja. på det der et bordel. Ja,
2: ligneragtigt. Ja. Øh, og, øh, og da hun så havde lavet det lidt, så kom hun til audition på Aladdin, Disney's Aladdin, da den åbnede der, der blev hun så med lige understudy på Jasmine, og da hun så havde lavet det lidt, så kom hun til audition på, når jeg er Hamilton, og blev så cover på både Eliza, Angelica og Mariah Reynolds, altså så var cover på de tre kvinderoller, der var i den. Så, så i de der sådan, fire år, øh, hun boede i London, hvor længe det noget at blive, der var hun så øh, med i London Revival Cast, øh, med Saigon, Original London Cast Aladdin og Original London Cast Hamilton. Og så er hun simpelthen så sød, så man kan næsten, altså, så man, man kan næsten ønske sig, at hun bare var bare mega højrøvet, og bare, ja. hun er så sød ja, og smuk og dygtig. Og en lille bitte sådan detalje omkring det her, hvis man går ind på YouTube og så søger på Miss Cast Let It Go, så fandt de på, fordi de her kvinder, der var med, de mindede alle sammen på en eller anden måde sådan om Marsha, det her med, at mange af dem var enten adopteret til Europa, eller var født med nogle forældre, eller var halvt østasiatiske og halvt europæiske, så de kunne alle sammen flere sprog. Så Marsha, hun kan thai og svensk, og så var der en, hun kunne måske hollandsk og koreansk, og en anden kunne spansk og øh, filippinsk. Altså, så de kunne alle sammen, så de har lavet sådan en cover, hvor de står, de her kvinder, som er med i Miss Saigon, og synger Let It Go på øh, øh, 6-8 forskellige europæiske sprog, og lige så mange østasiatiske <laughs> sprog. Og det er altså ret, man kan finde den på YouTube i dag, det er ret sjovt. Og den sidste lille bitte ting, og så skal vi nok gå videre, det er noget af det, som der er rigtig mange, der forbinder med Icon med, det er, at der er en helikopter med på scenen. Yeah. Og det er sådan en også, når man sådan taler om, om musicals, og, og, folk, og ser det her begreb, man sådan kalder mega-musicals, som var de her store udstyrstykker. Det er næsten altid med Icon, man fremhæver, fordi det er en af de effekter, som folk kan huske, at man sidder i den der scene der, hvor man evakuerer ambassaden, og så landede der en helikopter på taget. Og det er... Altså ret fed. Nu sad vi lige og så den her i går som anden. Mm. Altså det er ret fedt til fordi det ligner der flyver en helikopter ned igennem loftet. Ja. Altså det er ret godt lavet. Så er vi nået til favorit, segmentet i favorit-sesongen. Yes. Louise, hvem er din yndlingskarakter i Miss Icon?
1: Det er Hansdown Down Kim. Hvorfor? Hun er øh, endnu en mor, der offrer alt for sit barn. Og det er bare det, jeg godt kan lide, åbenbart. Nej. Hun er... Øh, jeg synes, hun er enormt spændende, og hun, hun kæmper på trods af alt det, hun har været igennem. Øh, men det er den her, altså, her selvopoffrelse, som jeg helt prøven over. Og så er hun også måske den eneste sådan rene karakter ja. i den her forestilling. Og normalt kan jeg jo egentlig godt lide nogle karakterer, der har noget, altså, der går igennem lidt mere udvikling og har lidt en anden ark på en eller anden måde. Men, men jeg synes, der er noget helt fantastisk øh, rent over hende, som jeg ja. godt kan lide. Øhm, ja, hun har måske et af de største Kvindelige musical nummer nogensinde. Et nummer, der hedder I'd give my life for you, som hun synger om sit barn, om at hun vil ofre alt. Mm -hmm. øhm. Og jeg synes, det er hårdt sted lige at lægge ud her, men <laughs> så er vi <laughs> altså i gang ja. i hvert fald.
2: Ja, og vil jeg bare lige sige, og det skal vi høre om du Rigtig et kæmpe stort nummer, men hun synger også The Movie in My Mind, som er et kæmpe stort ja. nummer. Og hun synger I Still Believe, som er et kæmpe... Altså, hun har virkelig nogle af de store dramatiske ballader, der er skrevet til kvinder i den her verden.
1: Ja. Og det her, det er jo så bare en af dem. you, will be who you want to be Den fortæller jo alt selv, hvad der skal fortælles. Ja. Men hun er villig til at ofre alt for at han kan få den fremt, altså søn kan få den fremtid, som hun aldrig selv kunne få. Ja. Og det synes jeg bare er så smukt.
2: Og, og du har ret, i det, og det kommer vi også, vender vi også tilbage til det her. Men hun er på en eller anden måde den eneste rene karakter. Vi snakkede om, at altså, fordi hun repræsenterer jo sådan den der unge uskyldighed. Og på den måde kunne man jo godt sammenligne hende med Cosette i Le Miserable. Men hvor vi snakkede om, at Cosette næsten bliver sådan en, en rekvisit, altså hun bliver mm. sådan det, de slås om, så Kim, hun handler. Hun handler hele tiden. Hun, 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 hun siger fra, og når når Chris er lidt, et, et, lidt Ufølsom overfor hende, eller han i hvert fald ikke helt forstår Den der virkelighed, som hun kommer af Så sætter hun ham på plads mm. Hun sætter tud på plads Hun, hun ved, hvordan hun får snørret de engineer Så hun får det ud af det, hun gerne vil hun, hun er virkelig ikke bange for At tage sit eget liv og sin egen skæbne I sine hænder, og så gøre det, der skal til Og det synes jeg gør hende til En afsindigt spændende karakter Ja,
1: ja Det er jeg helt enig i ja. Er hun også din favoritkarakter?
2: Hun er ikke min favoritkarakter. Nej. No. Min favoritkarakter er The Engineer. Som er, og, og, og nu er jeg også færdig med at sige det, men, men den står også meget højt på listen og roller, <laughs> som jeg virkelig gerne vil spille en gang. Så det er Engineer, og så er det Valjean, og så er det Pierre. Og så, men der så er vi også slut. Det er de tre. Så skal er ikke, det de tre? Ja, så skal jeg ikke bede om andet, og det er det faktisk. Det er de tre. Okay. okay. Øhm, der er nogle ligheder... Hvad med Henry Higgins? Nej, den er meget længere nede på listen. Nå, okay, ja, ja. Okay. Det er de tre. Okay. Øh, han har, den her karakter har nogle ligheder med øh, thé i Les Miserables, at, yeah. at han er den her lidt lurvede, udspekulerede type, der skal tjene nogle penge, og er fuldstændig altså, skruppeløs og har ingen moraler. Hvor hvor Tenergie kun er kloven, altså hvor thé kun er den, der siger og gør de skøre ting, så er det, der er spændende ved Ingenier, det er, at han er også livsfarlig. Og den, den bedste ingeniør, jeg nogensinde har set, det er ham i den her udgave her, som er en filippinsk amerikaner, der hedder John John øh, Briones, som, øh, som har spillet rollen øh, flere gange. Men han forstår det der med, at når ingeniør er sammen med de her amerikanske soldater, som han har brug for, så er han slæsk og servil og underdani og yes, mister, og han ved lige, hvad han skal sige. Og når det er til at vende ryggen til, så sviner han dem til. Og når han er sammen med pigerne, så er han så ubehagelig. Altså, han, han tror dem. Det er da Kim kommer og møder ham i starten, så har hun sådan en hvid kjole på og nogle bukser ind under. Og han har altså sådan en balisson det som vi også kalder, i vores del af verden kalder en butterfly-kniv, som han bare lige flipper op, og så skærer han hende ud af de bukser. Hele symbolikken i det er bare så tydelig. Hun er ikke et sekund i tvivl om, hvad det forventes af hende, og hvad der sker med hende, hvis ikke hun gør, som det forventes. Og det synes jeg er så spændende. Øh, han, øh, han, han, han har den her drøm om, at han vil til USA, og han skal tjene nogle penge, og han er villig til at gøre hvad som helst. Og, 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 og senere hen, da han opdager, at, at Kims søn, der hedder Tam, er billetten, han er simpelthen ikke bange for. Og hver gang hun gør noget, så siger han, jeg har lige Tam, mens du er væk. Ja. Altså, og hverken hun eller vi er i tvivl om at, at han, han kunne godt finde på at gøre det her bare noget frygteligt. Men vi ser ikke. jo også,
1: at han altså, svinger rundt med ham, og så han ja, ja. bruger han bare som rekvist det, det er bare en ting for ham. Ja,
2: det er hans billet. Ja, det er hans det pas er ja. til at komme til USA, ja. og det er det, han drømmer om. Han har øh, to øh, sådan store soloer i den her forestilling. Øh, jeg kan bedst lide den første, som kommer i slutningen af første akt, som hedder If You Want To Dine Bed, som i virkeligheden bare er sådan en, en lang opskrift på, hvis du gerne vil dø i en seng som gammel mand, så skal du gøre de her ting. I får lige lov til at høre, Slutningen af numret, øh, som, som også sådan udstiller det, der sådan er hans helt store dilemma i det her.
0: If you wanna die in bed, on route to your nirvana. You grab your chance and plunge your Go where people win. Heaven's there. But shit. You need a visa. Visa. To get in.
2: Lige præcis, ikke? Det er jo ikke sjovt, når man godt ved, hvor det er, man gerne vil ind henne, når når man så skal have et for at komme Nej, Du kunne en ret sjov øh, detalje om John John Brønnes, som jeg ikke vidste.
1: Ja, altså, jeg er ret sikker på, at det er ham i hvert fald.
2: Ja, det, men det er det, for jeg Nå. har tjekket det, Nå. efter du sagde det. Er det rigtigt? <laughs> ja. Nå,
1: okay, det var godt. Jamen, han, øh, han, er, han blev egentlig sådan kom med i hele med Saigon-historien, fordi han helt tilbage, da den oprindeligt skulle mm -hmm. sættes op, øh, var med til at, øh, øh, at stå for den her casting, eller få sat castingen op for de her øh, asiatiske kvinder. Ja. Øh, og så kom han lidt med ind over den vej, og blev en del af ensemblet, og har været en del af ensemblet, været med på tur, og været med rundt, og sådan noget med den der forestilling. Og så har han lige så stille arbejdet sig op igennem det her cast, ja. til han, så, altså, så bliver han understudy, og han svinger og og bum, bum, bum. Og til sidst, så får han så rollen som her. Ja.
2: Og det er nemlig rigtigt, de lavede, dengang de, øh, de skulle caste den oprindeligt, så havde de selvfølgelig auditions i London og New York, og så havde de også en i Los Angeles. Og så besluttede de sig for, at vi laver også lige en casting -runde på Filippinerne, ja. fordi der var mange af de her flygtninge i Filippinerne. Og, og han er nemlig Filippiner og var... 22 eller sådan noget, 21-22 på det her tidspunkt, så var en helt ung mand, som lidt øh, af vandvej kom med i det her. Men det har så, så simpelthen ved hans liv, ja. den her forskning. Og så synes, det giver mening så, hvorfor han bedre end nogen anden skuespiller ja. har forstået den her karakter, for han har formentlig set den spillet. jeg ved ikke, hvor mange ja, tusind gange. Han og... har
1: set alt det, der var rigtigt, ja. alt det, der var forkert. Yes. Ja.
2: Han er fantastisk.
1: Ja, det er han. han var virkelig, virkelig god. Det er jo en, en lille note, så hvis der er nogen, der har set den Netflix-serie, der hedder Ratchet, som er blevet meget, meget rost, så har han også en, en, en rimelig fremtrædende rolle i den, faktisk. Ja, spændende. Ja.
2: Nå, Louise, din yndlingssang.
1: Ja, yeah. det er uh, Chris' helt store nummer, uh, kærlighedsnummer, uh, Han synger lige efter, at han har været sammen med Kemp første gang. Øhm, han, øh, øh, han, sådan, han han undrer sig lidt over øh, hvorfor det lige er ham der er havnet der hvor han er havnet øhm, jeg kan også pille den sådan helt ned altså for mig er det jo et kæmpe kæmpe stort nummer hvis jeg lige skal ja. pille den sådan helt ned så kan jeg spørge jer kender I den der følelse når det er sidste dag I er på ferie og så går man en tur i området og opdager der er tusind nye spændende ting som man egentlig gerne vil opleve det er det den her sang handler om
2: Plus, plus den helt store udødelige kærlighed. Ja, selvfølgelig
1: også. Nej, men han, han, han siger ligesom, stiller spørgsmål til Gud. Hvorfor skal jeg møde hende her nu, hvor jeg altså, lige er lige på vej hjem, og det hele, og jeg kan ikke gøre noget for hende, og det hele er frygteligt? Øhm, det er selvfølgelig sang Why God.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Hey, look. I mean you know
0: offense. Why does nothing here make sense? Why, God, show your hand? Why can't one guy understand? I've been with girls who knew much more. I've never felt confused before. Det er
2: også en af de store herreballader.
1: Det er det virkelig. De har, lavet, de har lavet en ret fin ændring i den her mm. tekst. Den oprindelige tekst hedder I, want, I, I liked my memories as they were. Og her synger han I want my memories mm -hmm. as they were. Det synes jeg er virkelig fint. Øhm, at han en ting er, at han kunne godt lide det, som det var. Men det er faktisk det, han helst vil mm -hmm. have.
2: Jeg synes også, der er en anden forskel i det, fordi hvis han siger, I like my memories as the worst, så siger han jo også, jeg kan godt lide alt det der med luder og chal ja. og, og, og det kan han måske ikke, fordi det er vigtigt, at vi holder af ham. Ja. Så derfor synes jeg også, det er stærkere, at han siger, nej, jeg vil hellere have minderne, sådan som de var, ja. på godt og ondt, ja. end jeg vil gå hjem og tænke på hende. Øh, og det er jo det samme, som vi talte om med Lille Miserable. Jeg vil med, at de ikke behandler deres forestilling som et museumsværk, men at man engang imellem lige siger, kan vi rette? Altså, fordi det er et ord, vi retter, men det gør faktisk enormt meget for den her karakter.
1: Ja, det har de gjort rigtig mange steder ja. i den her, som jeg er helt vild med. Ja. Det, der er ganske få steder, hvor jeg heller ville have det originale. Ja, enig. Ja. Øh, men det er virkelig... Altså, jeg har hørt den her sang til døde. Det, jeg tror, at den her måske i virkeligheden var min vej ind i forestillingen. Ja. Øh, og så er I'd Give My Live For You noget, jeg har hørt senere. Og, ja, okay. mind, og sådan noget. Men den her var sådan, det jeg faldt for. Jeg kan godt lide... En flot stemme. Ja. Og det var den her lavet til.
2: Der er en pointe i, og det er også sådan helt bevidst, hvordan man skriver tingene. Der er rigtig mange af de her karakterer, som altså John er sådan egentlig en bassbareton, og Ellen, hans kone, er egentlig en alt, og der er flere af de her, hvor man sådan ikke, altså vælger skuespiller ikke sådan har de lyse stemmer, men så skriver man partier til dem, som i virkeligheden er for høje til deres stemmetype. Så det kommer til at lyde ikke anstrengt, men at det koster noget. Ja. Og det er helt tydeligt, at det er et bevidst valg i den her forestilling. Kim er jo også, at det vil nok være strækken at sige, at det var et alt parti, men ja, hun har godt nok også nogle steder, hvor hun skal have noget bund Hun, hun spænder sig. bredt. Hun spænder meget bredt. Men der er det der med, at når de synger, og de lyder eksponeret, at man kan høre det her, det højt for dem, så får det den her effekt af, at man råber, man skriger, man klynker, at det er lidelsesfuldt. Og jeg synes, det er virkelig godt set, at der er mange steder, hvor de har karakterer, fordi det er en historie om store følelser og store tragedier, og så skal det have lidt den her... Og det er det,
1: han synger... God!
2: Og en anden detalje omkring det her, det er... Bare for at sige igen, hvorfor er det, at den her øh, nye udgave er så fantastisk. I gamle dage, der stod han jo bare alene på scenen og sang som, som sådan en, en arie i en opera. Mm. Nu har man dels lavet et lys, som går fra nat til morgen, men i takt med, det bliver morgen, så cykler der lige en mand på cykel forbi, og der står fire gutter hen omkring en, en, en skraldespand og spiller kort, og der er nogen, der kommer, og vi sælger ham et rolex og Alt det der, altså, så, så man har simpelthen også bare skruet op for spillet og for arrangementet, så... Så det, det ser rigtigt ud. Altså, han ligner en mand, der er stået tidligere op natten, der på derpå, og i, ja. går ned på gaden, ikke? og så er der mennesker, og der er liv i den her by. At det, er, jeg synes, det, er, det er så rigtigt set alt, for de har lavet den her opsætning.
1: Ja. Hvad er din yndlingssang, Jesper?
2: Jamen, det er øh, faktisk et lidt lille sted, og ikke en af de sange, man normalt nævner, men det er jeg har haft et blødt punkt for altid. Øhm, den har fået en ny titel i den her udgave, hvor den hedder This is too much for one heart. Det er, det er den,
1: der hed Please
2: før. Den hed Please før. Det er der, hvor, hvor Kim får besøg af John, der, hvor hun jo bare siger, vil du kan tage med til USA, vil du tage med til USA? Og John er kommet for at fortælle hende, jamen Chris er har faktisk, han ikke taget med mig til Bangkok. Uh, I kan lige prøve at høre et smukt uh, uddrag af den, og så kan vi snakke om bagefter, hvorfor det er så smukt og frygteligt.
0: Listen. Please, I already know this story Take us to the USA When we're finished here, you'll see him Chris arrived with me today Oh damn, he's here! He's here, he's so near We might breathe the same air tonight Your father's here Prøv
2: at høre, hvordan musikken svulmer. Chris arrived with me today. Det er lyden af hendes hjerte. Det er alt den frygt og angst og bekymringer. Alt det unævnelige. Altså noget det, der er ret fint i den forskning her, er, at vi ser hende aldrig sammen med en mand. Vi får aldrig udpenslet, hvad det er, hun gør for at tjene penge, men vi er ikke rigtig i tvivl. Her der løfter det hele sig, og hun tænker, det har været det hele værd, fordi Chris er her. Jeg skal se Chris lige om lidt. Og det hører vi i musikken, og så kommer skiftet, da hun begynder at tale om, hvor svært der har og hvor John jo står, for han ved godt, mm. at Chris er gift, og at den, Chris' kone er med, og han kan ikke få sig selv til at sige det tilkæmme. Og vi som publikum ved det jo også, så vi sidder jo og er jo ikke i stand til at dele hendes glæde, fordi vi ved, at den om ganske kort tid bliver vekslet til så stor en sorg. Men det ved hun ikke endnu, så hun står bare der i det der øjeblik af fuldkommen lykke på tid. Og så er det sådan en smuk melodi.
1: Det er det hele styk, stykke, hvor hun synger, He's so near, we might breathe the same air tonight.
2: Ja. Oi. Your father's here.
1: Ja. Og det viser jo ikke også de, hvor fantastisk hun er. Nej, mm. det, det lyder bare så dejligt, når hun ja. synger. Nå. Jeg kan godt forstå, at du er glad for det her sted, Jesper. Og ja. for den her sang. Den er også virkelig,
2: virkelig smuk. Mm. Men er det så også uh, Kim, du identificerer dig med i den forestilling her?
1: Nej, det er det bare overhovedet ikke. Øhm, for jeg har aldrig nogensinde været i nærheden af at prøve de ting, som Kim hun prøver, og det hun går igennem. Øhm, jeg kan slet ikke. Altså, jeg vil slet ikke kunne sætte mig ind i det. Øhm, og det kan øhm, Chris' kone, nye kone, Ellen, heller ikke.
0: Nej.
1: Og derfor er det hende, jeg identificerer mig med. Øhm, hun, er lidt, hun er faktisk den eneste i forestillingen, som ikke har oplevet nogle af de her redsler i virkeligheden. Og hun kan slet ikke forstå hverken Chris, altså hun kan ikke forstå, hvorfor han vågner om natten, bader i sved og, og har mareridt og sådan noget, fordi hun kan ikke sætte sig ind i det. Ja. Hun forstår ikke Kim, der kommer, øh, kommer til hende og beder hende om at tage, deres, tage hendes barn med til, øh, til USA. Hun forstår det ikke, selvom det bliver klasket lige op i hovedet på hende, fordi hun ikke har levet det selv. Øh, og hun ender med sådan lidt at se Kim som sådan den anden kvinde, øh, og Kim ender jo også med lidt at blive billedet på, på Chris' fortid, og alt det, hun ja. ikke forstår ved Chris, det bliver Kim. Så hun sætter alt det her, alt hendes sådan frustration lidt, bliver lidt lagt over på Kim. Øhm, og jeg tror ikke, at jeg ville være i stand til at takle det ret meget anderledes, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, jeg kan kun sådan begynde at forsøge at prøve på at sætte mig ind i det. Mm. Øhm, hvordan det ville være og øh, og offrer alt øh, for at få mit barn ud af en krigszone, og få det i sikkerhed i et land som vores. Øh, altså, jeg kan lige så godt være at sige, at jeg, siger, jeg har aldrig nogensinde i mit liv været nødt til at kæmpe for noget som helst rigtigt. Mm. Og, øh, og det er jo en, et kæmpe privilegie, at jeg ikke har det. Men det gør også bare, at der er nogle ting, jeg ikke forstår. Øh, der er et nummer i forestillingen, øh, som hedder Now that I've seen her som oprindeligt hed It's Her Me, og som i den her version er blevet fjernet og erstattet af en sang, der hedder Maybe. Mm -hmm. Æ, så den har været under, øh, under lidt udvikling. Æm, men jeg har valgt, at vi skal høre et lille stykke af, af den version, der hedder Now That I've Seen Her. Æ, og det var fra... Øh, nu jeg, ikke... <laughs> Husk den fra...
2: Ja, jeg tror, det er fra den oprindelige... Øh... Nej, det er det nemlig ikke. Nå, okay. fordi den
1: oprindelige hedder Nemlig It's her or me Okay. Ja. Øh, men det er fra den, der hedder The Complete Recording of øh, med Seiker, som er fra 95. Okay. Ja. Øh, som vi skal høre et stykke af. Øh, og den, den fortæller lidt om det stykke, vi skal høre. Jeg fortæller lidt om øh, hendes, hendes syn på Kim og alt det, hun sådan går igennem og hvor svært hun synes, det er og og forstå. at nu, hvor hun har set hende... så sidder du og græder, Jesper?
2: Nej, det er først bare, fordi jeg lige er lidt halsræt. <laughs> Nå,
1: <No>, okay. <laughs> så nu vil jeg har set hende. Øhm, altså, så er hun mere end bare et navn, ikke? Øhm, Og et, hun synger også på et tidspunkt tidligere den her And I think it was better when I didn't know. Mm -hmm. øhm, og for mig, så... Altså, den er jo tydelig, den er selvfølgelig skrevet... Øhm, fordi hun skal tage stilling til Kim lige pludselig. Men for mig er der også noget i, at hun bliver konfronteret med alt Chris', øh, altså Chris fortid. Mm -hmm. Og alle hans rædsler. Ligesom, det er lige så meget krigen og alt det, han har været igennem, som hun aldrig nogensinde kommer til at kunne dele med ham.
2: Mm.
1: Og det er det, hun synger om her. Okay. Så det synes jeg er ret fint. Mm.
2: Der er en interessant pointe, også i det her med, at sang simpelthen, altså der findes tre udgaver af den her sang. Og det er fordi, det er en svær karakter. Altså at hun har... Hun dukker op lidt sent i forestillingen. Hun har ikke lige så mange scener som de andre. Og vi hæpper jo ikke på hende. Altså, det, ved, det ved alle mennesker jo godt. Hvis det her det bare var en sagt en romantisk forestilling, så ville det jo handle om, at Chris kom hjem til, eller mødte i Bangkok, og så skulle ham og Kim være sammen, og alt var mm -hmm. godt. Hun er jo forhindringen for det. Og, og, men vi har også brug for at forstå, hvorfor er det, Chris har giftet sig. Fordi vi har jo set, hvor meget han elsker kæmpe. Og derfor så bliver hun nødt til at være så sød, så forstående, så kærlig, at, at vi, vi skal se den her mand, som er kommet ydelagt hjem fra krig, og har lige her trauma, han ikke vil tale om. Og så har han mødt en kvinde, som, som kan rumme ham. og måske, Han taler ikke om det, men, men kan omfavne det. Og så forstår vi, at, at det vil han godt. Og det er derfor, det også er vigtigt, at... Der er nogle udgaver, hvor hende, der spiller Ellen, hun kommer til at blive sur, og det er det eneste, hun ikke må. Fordi så, vi, altså så sidder vi og tænker, kunne vi ikke skyde Ellen? Fordi så var alle problemer ja, inden af forestillingen ja. løst, ikke? Så derfor er det vigtigt, at hun er så sød, som hun overhovedet kan være.
1: Der tror jeg, at det første skift i hvert fald er sket, fordi den hedder oprindeligt sådan, It's her or her, her, it, her, wow, her 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 me. me ja. øhm, som virkelig var sådan, nu skal han beslutte sig ja, ja. for, om han vil have hende eller mig.
2: Og der sidder alle andre og tænker, hende, vi vælger hende. Ja, hende, hende, vi, vi hende. hende, hende, hende. Gå, ja. væk, gå
1: væk, gå væk. <laughs> så der, er selvfølgelig sket noget der. Øhm, der er også noget andet med den her karakter øhm, at hun ser sådan det gør hun i hvert fald den her opsætning hun ser sådan lidt gammel ud og yeah. det synes jeg altså hun kommer til at se meget kronet ud og det forstår jeg ikke det valg øhm, fordi, fordi Chris er jo ikke blevet gammel fordi der er gået tre år
2: Nej, det Er jo det det? jo
1: altså det giver ingen mening
2: det, det må være noget med at hun skal udstråle noget andet end Kim ja, gør at...
1: det gør hun også hun, <laughs> altså, tilstand, hun ligner lidt hans mor ja. det synes jeg er lidt mærkeligt Øhm, men hun spiller virkelig fantastisk ja. så at det gør hun og det ja. er
2: en spændende rolle og, ja. og det er en, altså, jeg tænker virkelig godt ved at det er Kim der har alle de der store partier og skal alt andet igennem jeg tror virkelig at jeg synes Ellen er næsten endnu sværere fordi hun har så ja. lidt plads at spille på ja. og det er så vigtigt at ja. vi holder med ja. hende fordi ellers så, så fungerer tragedien ikke så er det at vi sidder og tænker jeg aner ikke hvordan vi løser det her uden at der er nogen der bliver ked af det
1: Men hvad med dig, Jesper? Hvem identificerer du dig med?
2: Ja, men jeg har valgt, og, og, og jeg kan godt mærke nu, at det er nogle af sidste par gange, så blevet nogle af de lidt mere sådan, usympatiske karakterer, jeg hæver frem her. Men der er noget, og det har du også været i dag, det er fordi, jeg har valgt Thuy.
0: Ja.
2: Øh, og det er ikke fordi, jeg synes, jeg går rundt og er Tui, men det er fordi, jeg faktisk godt kan forstå tui. Ja. Der er noget i, dels så repræsenterer han sådan den lidt forsmåede mand, Øh, og det tror, jeg, altså det tror jeg, der er mange mænd, der sådan har været, ikke? at, at hvis man var med, så valgte hun en anden. Og så kan man godt, så kan man godt sådan få lyst til at blive sådan enorm bitter. Og tænke, der er også bare lige meget, hun også bare at finde på alt muligt grimt. Og de fleste af os, vi nøjes med at tænke det, og så skubber vi det til side, og Tui, han er bare gået med den. Og så, så den, der, den der egenskab, han har med sådan at være forsmået og holde fast i det, kombineret med, at han havner i en meget magtfuld position, han bliver kommissær i det nye kommunistiske styre, gør bare, at han er i en position, hvor han kan gøre noget ved sin forsmåighed på mm. andre menneskers bekostning. Og jeg synes, han er så spændende. Ikke? Hvad sker der med små mennesker, når de får magt, ikke? og når vi sådan bliver forsmået? Og øhm, han har, I, I kan få lov til at høre her, et uddrag at det nummer, der hedder Tuis Intervention, som er der, hvor han dukker op, og hvor han jo, igen, fra hans vinkel, han har let og let og let landsbyer og alle mulige steder igennem, og har været helt forgabt i hende her, som han skal giftes med, og det har deres fædre aftalt, da de var børn, og det har han holdt sig op på i en masse år. Og nu møder han hende, og så har hun det med fundet sig en anden makker. Ik? Man kan godt forstå, at han bliver gal på hende.
0: Mm.
2: Jeg elsker de her dramatiske steder, som bare er rang-dang-dang. Vi kan høre, hvor vred han er. Og også at han jo er i en eller anden forstand radikaliseret, ikke? Og han er villig til at gøre hvad som helst. Men den der smerte, ''You broke your father's word'' Han føler sig virkelig såret, ikke?
1: Men jeg synes altså, at der er en pointe i, at han øhm, at han er vokset op med en... Øh, altså, han er blevet opdraget til, at ære mm -hmm. står over alt andet. Ja. Øhm, så, så det er måske rigtigt nok, at han er forelsket i Kim, eller han er meget betaget af hende. Det kan godt være rigtigt. Øh, som, som jeg har forstået det, så er de, så de kusiner... Ja, de det er vist sådan på en eller anden måde en ja. familie, ja. Øhm, men, men det vigtigste for ham, er faktisk den ære, der er. Mm. At den ikke bliver sat på spil. Og det er jo også derfor, øh, at vi på en eller anden måde godt forstår, øh, når han, øh, han tror, at Tam, mm. Der det, og Chris' søn der, fordi for ham, er det, altså det kan ødelægge hans ære, ja. og ære er vigtigere end alt det andet. Øh, så så, der er også noget, og han, så han kæmper på en eller anden måde for, for, sin, for de værdier, han, han tror på. Øhm...
2: Ja, det er i hvert fald den ene udlægning, og det kan jeg sagtens ja. se. Der er også noget i, hun siger på et tidspunkt, died the, the week that you changed sides. Altså, så man får også lige antydet, at der også er noget opportunist i ham. Ja. At da han ser, det skulle nok nok kommunisterne, der vinder, så sørger han for at melde sig under deres faner. Og man kan også, hvorfor er det, at han er så bange for at Det kan være på grund af æren. Det kan også være, at det vil blive en plet på hans karriere, hvis den kvinde, han skal være sammen med, har et barn med en amerikaner, at ja, det, det vil ikke være. kunne gå. Ja. Øh, og, men jeg synes, det er spændende, og jeg kan godt lide de her roller, hvor det hele ikke er penslet ud, mm. at man kan lade skuespilleren og instruktøren i samarbejde beslutte sig for, hvad er det, hvad er det for noget, vi lægger væk på. Hvad men jeg synes bare, han er sådan en ja. spændende karakter, tui. Ja. Han er, jo ikke meget, men han er med i tre scener i første akt, og så du han op til spøgelse af den akt. Så igen, ja. han har ikke ret meget plads at spille på, men han er, bare, han er jo virkelig en central karakter, mm. øh, og, og ham, der jo driver rigtig meget af handlingen. Ja, øhm.
1: det er han. Ja, ja. Helt sikkert. Ja.
2: Og så til sidst, dit yndlingssted i forestillingen, Louise.
1: Ja, det har jeg lige skiftet. Hmm. Øhm, til at starte med havde jeg et andet sted, men det får vi heldigvis lov til at høre senere. Øh, men så så vi den her... Øhm, optagelse af, af London øh, øh, produktionen her i går og jeg, altså der var et sted hvor jeg døde det var øhm, i et nummer der hedder The Confrontation det er lige efter Kim hun har været på, hjemme på, øh, hjem på øh, hotelværelset uh -huh. og Ellen har været nødt til at fortælle hende at de er gift og Chris kommer hjem og det hele er frygteligt og Ellen hun bliver ved med at sige nu er du nødt til at fortælle mig hvad er det der er sket med dig du fortæller mig at du har, har været i seng med den her pige nu hun blev gravid men hun det er helt tydeligt at hun elsker dig mm. I har elsket hinanden hvad er det du har oplevet altså, hvad er det du har været igennem hun kan ikke nu kan hun, hun kan ikke være i det mere mm. hvis hun ikke bliver lukket ind øh, og så synger han eller fortæller han hende så lige pludselig alt om hvad det var der hvad der var der skete han fortæller hvor frygteligt Vietnam var, hvor frygtelig Saigon var, og at, hun, at Kim ligesom var det eneste rene i alt det her. Mm. Øhm, og det bliver sunget med så meget øh, smerte, og øh, det hele kommer ud der. Jeg, altså, jeg var helt smadret, og Jesper, som har set den mange gange før, han begynder at sidde og fortælle mig alle mulige informationer og anekdoter, <laughs> nu skal du høre med ham. der så stopper du! Jeg sad helt opslugt, ja, det... og tog ned med kenderne. Ja. Så det blevet mit nye Yndlingssted. Og det skal vi lige høre her.
0: Ja. world I never Everyone else in a place full of mystery, that I never once understood. I wanted back a world I knew. The story of my life began again. So It's right all right now. No. That's all through. Ellen, I should have told you.
2: Ah! Ja. Det er sådan, det, er det, man kalder ketchup-effekten. Når det først går huls, så vælter det ud. Ja. Nu, nu får han sagt det hele, ja. som man ikke har kunnet sige i tre år
1: men jeg, altså, jeg har jo hørt det her stykke musik før, men den her præstation, det ramte mig bare så meget, at det blev instantly mit favorit sted. sted. Ja. Øh, også det her, han synger, I'm, I'm an American. Øh, altså, han siger, hvorfor var det, jeg ikke kunne gøre... Jeg, jeg, det er meningen, at jeg skal gøre det, jeg ikke noget godt. Ja, jeg skal være god, ja, ja, hvorfor, skal jeg jeg helst i det her, ja. Ja. Øh, ja, ej. Og så er det, hvis øh, man lyttede rigtig godt efter... Samme melodi, som jo er min yndlingssang, som er Why God. Ja. det bygger på de samme toner og sådan noget, Og her får han bare altså, virkelig kringet sin sjæl ud. Ah! Jeg elsker det stadig, Asper.
2: Ja, det kan jeg godt fornemme, men ja. det er også et stærkt sted, det må ja, man sige. det
1: er øh, virkelig, virkelig fedt. Ja. Du noget lidt en helt anden øh, genre, dig. Ja, ja.
2: for Søren. Øh, og, og det er jo sådan et... Øh, det er det nummer, der hedder The Morning of the Dragon, og nu sagde jeg jo tidligere, at jeg ikke var ret vild med den opsætning, der var på Odense Teater, men det her nummer kunne jeg huske. Det er det, der kommer lige der, hvor vi er sprunget de her tre år i tid, og hvor kommunisterne går en, en sejrsmarsj, og den har... Noget af det samme, som Le Miserable også har, når de synger, du hear the people sing, og sådan noget. Det der sådan lidt militante, øh, og der er nogle røde faner, og der er, i den her udgave, vi har, vi har talt om flere gange, så kommer der en kæmpestort drage ind på scenen, og vi har et kæmpestort gyldent hoved af Ho Chi Minh, og mm. altså, det, er sådan, det er bare det store propagandaapparat, og det, det kan jeg godt mærke, det er lidt tilfalds for. Altså. Er så bange du ville for, have vi... det
1: godt i Nordkorea. Jamen, jeg, skulle, jamen,
2: jeg skulle lige sige, havde hvis jeg havde boet i Tyskland i 30'erne, jeg var bare blevet nazist, så jeg tænkte, ej, hvor kan de marchere, hvor ser det flot ud, det er sikkert godt. Jamen, jeg, er, jeg er virkelig en sukker for de her store parader og sådan noget. Der, så. så det er nok meget godt, at hverken er født i Nazi-Tyskland eller Nordkorea. Ja, øh, det vi er vi glade for. Men de får lidt et uddrag af det, fordi det, ja, det er stort dramatisk kurmusik. ja. og det lyder lidt ondt, og det er lidt uhyggeligt, og det er lækkert.
1: Ja, jeg synes jo ikke, det er så lækkert. Det er et af de steder, jeg altid skipper, når jeg hører den.
2: Jamen, det er du ikke ved, hvad der er godt for dig.
1: Ja, altså jeg synes jo, det kunne noget, da vi så, så det live, mm. fordi så så man hele, altså så, så man marchen, når man så ja, den her store drage, og der var en masse dans og sådan noget, og der var, altså, det, det kunne noget for mig. Øh, så gav det mening, og så synes jeg ikke, det var så langt, som jeg synes, det her er meget, meget langt, militant nummer, så ja det er dejligt og det er ikke sådan det er ikke den store øh, sukker for okay. så det er lidt hårdt at du sammenligner det med Do You Hear the People Sing? Nej, ja, jeg har godt hørt et andet sig.
2: nummer, men det, det er det samme sådan lidt militante marsagtige og jeg er med på ja. et, at i Le Miserable, der er det helt når du synger, så der hæpper vi på dem og her der er det jo der bliver vi lidt bange. Fordi ja. det er de der kommunister, som har vundet, og det er dem. Og de er så mange, så det bliver ikke sådan en... Det er ikke en karakter, vel. Det er bare den her navneløse mængde, som også er dem, der, der gør, at Chris og Kim ikke kan være sammen.
1: Ja. Ja. Om jeg hører dig, jeg hører dig. Din favoritteropsætning, Jesper?
2: Ja, vi har jo været omkring det, og det er jo den her London-opsætning <laughs> ja. fra 2014, som er så spektakulær. Der har skruet op for instruktionen, at der, at der er nogle steder, hvor han putter mere få. Der er også... Øh, altså sådan nogle steder, hvor det lige bliver lidt sjovt, ikke? Øh, mm. Hvor... Chris ringer på et tidspunkt til John, og siger, jeg kunne ikke lige dække over mig, vi skal være sammen et par dage, kan du ikke bare finde en anden luder, hun er ikke en luder, she's like the April moon, og så er man bare indlagt, at John står og siger, April fucking moon, som er virkelig sjovt, fordi der har siddet en eller anden lyrik, og svunget sig op, she's like the April moon, og det, hvis du kommer og sagde til mig, jeg har fundet en, Jesper, han er som munden i april, så vi har også sagt, okay, ro på battet, ikke? Altså, sådan reagerer vi. Så der er nogle steder, hvor jeg synes, man har lagt lidt, lidt instruktion ind, der gør de her karakterer mere troværdige. De der små rettelser i teksten, vi har ja. snakket om. Også, at man har lavet et mere nuanceret, og derfor også mere respektfuldt syn på vietnameserne. Ja. Altså, det er ikke helt så karikeret. Jeg synes faktisk ikke, det er karikeret mere, men der har jo været noget, det kommer at tale om, der har været noget kritik af, hvordan man skildrer. Ja vietnameser i den her produktion, det har man også kigget på. Scenografien af blændende casting er lige det er en super opsætning. Så hvad er det for nogle sådan særlige pointer, du trækker ud af den forestilling her, Louise?
1: Altså det første, jeg har noteret mig det er, at den her version af Brie som vi har snakket om mange gange, mm -hmm. det er hands down, den bedste version, jeg nogensinde har hørt. Jeg synes, det er normalt er et lidt kedeligt nummer. Og øhm, meget storladendt mm -hmm. på sådan lidt, men, men den, den, jeg føler ikke rigtigt, at den vimmer mig noget. Og den vil bare rigtig meget noget. Ja. Øhm, Hvorfor er det, at vi ikke har skrevet den ind i vores manus? Så til, at vi skal høre den, Jesper? Ja, det
2: ved jeg ikke. Den må man gå hjem og høre selv. Ja. Øh, og det er også...
1: Øh... Øh, jeg synes, Vi har snakket det... en del om det. Ja. ja. så det er næsten synd for jer. Men nu skal I må gå hjem og høre Bridei. Ja. Øhm, jeg synes, det her er den bedste version af den. Ja. Det er virkelig dejligt.
2: Jeg synes, koret er rigtig flot. Jeg ja. synes... Ham, der spiller John, kommer til at frasere for meget hen over den. Og det, det, mm -hmm. det bryder jeg mig ikke ret meget om. Og
1: det bryder jeg mig rigtig meget ja, om. Ja, altså,
2: det var vi ikke helt enige om. Men, men jeg er enig i, at det er et fuldstændig fantastisk ja. nummer, det her buidt ja.
1: Men udover det, så er det jo en, en forestilling, som også er super relevant i dag. Mm -hmm. Jeg synes, den har en meget stærk sådan pendant til, til de krige, vi oplever i dag. Mm -hmm. Og specielt lige nu her, der har vi en... En lang har haft en offentlig diskussion kørende omkring de her børn, der sidder i de her bangelejre i Syrien, om vi skal hente dem hjem, eller vi ikke skal, eller hvis ansvar er de. Øh, øh, og det er jo det, er det samme med de her øh, Brideuille, ja. øh, som sidder dernede. Hvis ansvar er det, er det, er det deres amerikanske fædre? Er det deres ansvar? Mm -hmm. Er det USA's ansvar, at de her børn har det godt? Eller er det, øh, er det deres forældre i, eller deres mor i... Øh, i Vietnam? eller Ja,
2: og mange altså... af dem er jo forældreløse på den måde, at, ja. at moren har aflevet dem et sted og skrevet ja. det, og der har været noget skam ja. i det. Og, og hvor man jo netop kan sige, uanset, at, at mange af de her bui blev jo også behandlet sådan lidt fjendtligt af den vietnameske mm -hmm. regering. Øh, hvor man de, jo hører
1: kan... ja, de hører ikke hjemme det nogle steder. Nej, nej, og det er jo den ja.
2: samme diskussion omkring øh, øh, de her børn i Syrien, hvor, hvor altså uanset om man synes, at de skal blive, eller de skal hjem, og sikkerhedstrussel... Altså alle mennesker er jo enige i, at det er i hvert fald ikke... Altså børnene har jo ikke gjort noget. Nej,
0: nej.
2: Øh, og der er, der er sådan nogle billeder når, i den her udgave, som kører bagved, hvor man sådan kan se... Altså de simpelthen har filmet rigtigt på et øje, Og noget af det, der sådan slår mig allermest, det er, at nogle af dem har jo sorte fædre, og der er sådan noget i, når du ser et barn, som har de her sådan lidt østasiatiske øjne, og sådan mørk hud, hvor man godt kan se... det. det, det det, 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 kan, det kan man ikke forklare på nogen anden måde, end okay. at det er en, en sort soldat. Ikke? Hvor der er nogle af de andre, hvor enten deres asiatiske træk er meget udtalt, og nogle af dem kan du næsten ikke se det, de får næsten sådan en helt europæiske træk. Og for mig var det de der sorte buidøjbørn, hvor jeg tænkte, det er godt nok gribende, og, og de må have svært ved at falde ind i det land, hvor de nu bor i. Ja. Ja. Der er også noget i, som også ved, er også det der i hele den her scene med, med helikopteren og flugten ud af Saigon, hvor alle dem, der står der ved ambassaden, er jo folk, der gerne vil med. Fordi de har hjulpet amerikanerne, og de ved, at når kommunisterne kommer, så ryger de i fangelejre, hvis de er heldige. Hvis de ikke er så heldige, bliver de skudt. Ja. Det, der er så frygteligt, det er, at, at her mere end 40 år efter, øh, så er det det samme problem stadigvæk. Ja. At øh, der har været mange sådan nyhedsartikler, og, og, der har dækket det her med, at både Irak og Afghanistan, de folk, der har været chauffører for amerikanerne, der har været tolke for amerikanerne, der har Hjulpede amerikanerne med at finde vej og finde rundt. Når amerikanerne så trækker sig ud, så får de ikke lov til at komme med, og det vil sige, at de bliver nødt til at flygte nogle gange over hals og hoved, fordi altså, hvis Taliban eller ISIS får fat i dem, så bliver de slået ihjel
0: ja.
2: offentligt, fordi man ikke ønsker, at den der lokalbefolkning skal hjælpe amerikanerne. Og, og, og på den måde har forestillingen jo også stadigvæk en relevans, fordi den, den jo dels fuldstændig afromantiserer det her med krig. Mm. Der, der er ikke noget som helst romantisk Nej. i krigen i Messejeren, men der er også konsekvenser, også efter krigen er slut. Og hvor man jo sådan i især den her måde, som amerikanere, og måske primært, men det hele taget også i Vesten, sådan, fører krig på, hvor man, hvor man ignorerer, at der er altså også et efter. Der, er også, der sker også noget, der når vi andre har rejst hjem, og det må man altså ikke være blind for. Det synes jeg er et rigtig vigtigt emne i den her forestilling.
1: Ja. Øhm, og så kom vi ind på det lidt før, men, øh, men den har jo modtaget rigtig meget kritik for sin fremstilling af både de asiatiske kvinder, som, som luder, mm -hmm. og asiatiske mænd, som sådan nogle pengegriske typer, eller den her ingeniør eller ja. tui som bare er helt mm -hmm. radikaliseret og ja. hjernevasket, øh, øh, magtsyge. Ja. Magtsy, ja. Øhm, og så modsat, så er der også nogen, der er blevet sur over, at amerikanerne de, de fremstilles lidt som sådan nogle frelsende helte for asiaterne. Øh, blandt andet er der nogen, der sådan kommenterer på det måde, det forhold Chris og øh, Kim har, hvor Kim, hun gør selvfølgelig alt, hvad hun kan for at redde Tam og redde sig selv, og hun kæmper med det. Øh, men hendes eneste billet ud derfra, det er Chris, ja. det vil sige, det er amerikaner amerikanerne. Den eneste, der kan redde, det bliver som symbolet på Vietnam og på, på USA, den eneste, der kan redde Vietnam, det er USA, og da USA trækker sig ud, så er det helt frygteligt, øh, og det bliver kun godt igen, hvis amerikanerne kommer og hjælper tilbage. Altså, når John kommer for ja. eksempel og redder, og det er Bido, altså ja. det her på, på benene og sådan noget. Det er til trods for, at vi har et rimelig nuanceret heltebillede, hvis man skal sige det, ja. sådan amerikanerne, så er det trods alt stadigvæk dem, som skal redde øh, de her asiatiske karakterer eller vietnamesiske ja. karakterer de kan ikke, og det er USA, der er... Øh, det, er dem, det er det, der er paradiset. Det ja. det, der er målet. Ikke? Og det har det, fået ret, har det fået ret kraftig kritik for. Øh, og også i den forbindelse med, med Jonathan Price, som mm -hmm. jo spillede den her halvt-europæiske, halvt-asiatiske mand, øh, engineer, øh, fordi han jo er en, en meget hvid, opkæstisk øh, skuespiller. Det var man skuespiller. Er det hvideste engler, der findes. Ja, øh, øh, om det var okay... Øh, og vi har jo selvfølgelig ændret, vi har snakket om det før, vi snakker om det i AniGateJagun-afsnittet, mm -hmm. omkring øh, indianerne, ikke? Øh, hvordan man fremstiller dem, øh, og deres folk, øh, og, og det samme her, er det okay øh, at lave sådan noget yellow face, som man jo så ja. det i den her tilfælde, er det okay at tegne et par sådan, streger på øjnene, så, og så man kan du, øh... spille asiatere med på ja. par skive øjne? Ja. Øh, så det var, der en, det var der ret meget øh, kritik af, at han havde den rolle. Velkommen tilbage. Ja tak. Øhm, og øh, øh, og samtidig har du også været sådan en modstand til. Altså hvorfor er det, at det ikke kan være en halv hvid mand? Altså fordi det er jo en halv halv. Ja. Så hvorfor skal det? Hvorfor er det bedre, at det er en, en helt altså en der er helt vietnameser eller helt filipiner ja. eller sådan en helt altså kontra en der er helt hvid? Hvorfor er det, at det ikke er lige godt? Mm. så skal man jo finde en, der er halvt af hvert, ja. hvis man insisterer på det. Så det har været sådan ret meget debat omkring det, jeg tror, det generelt har skabt rigtig meget debat med den her forestilling.
2: Ja, og, og, det, er jo sådan, og det er jo ikke, fordi vi løser den i dag, fordi der er jo Ej. også nogen, der siger, men hvis, hvis det skal være sådan, skal det så kun være vietnameser, fordi når man laver den, så skriver man jo også, at vi søger folk med østasiatisk afstamning, og de er fra mm. Filippinerne, fra Vietnam, fra Laos, fra Thailand, fra Kina, fra Japan, fra Korea, altså mm. det er jo et kæmpestort område. Undskyld.
1: Skal du have dig en lille stille dig? Ja, det tror
2: jeg. Så tag ja. dig oven Hauls. <laughs> øhm,
1: Skal du ikke sige nogen brand names? Og det er jo,
2: nej, undskyld. Øh, men, men det er en... Øh, ja, det, det er jo et ret spændende dilemma. Ja. Jeg synes, noget af det, man har, man har mødt det på, er jo netop også, fordi man i den nye opsætning gør amerikanerne noget mere usympatisk. Det ja, de
1: er virkelig usympatiske. At,
2: at, og, og, og Johnny siger, at det er også derfor, han bliver interessant, fordi han er rigtig et svin i starten. Han, den måde, han sådan løfter og bærer rundt på de der kvinder på, det er helt tydeligt, at han betragter dem som ejendom, ikke? Ja. Altså, han har været hen og trækket en pige i automaten, ja. og nu må han gøre med hende resten af den nat, hvad han har lyst til, det er hans ret, og han er fuld og skæv hele tiden, mm -hmm. og han er ligeglad med alting. Og det er måske også derfor, han går ind i det der buidøj-arbejde, fordi han har en til med noget. Han skal have zonet. Ja. Øh, og fordi amerikanerne ikke nær så entydigt er heltene i den nye udgave, så synes jeg også, at synet på vietnameserne bliver noget mere øh, nuanceret.
1: Det synes jeg også. Jeg synes, de er ret gode til at få fremstillet, at det her, det er noget, de gør, fordi de er nødt til det. Ja. Øhm, og jeg synes også, de tydeligt gør, at det ikke er alle i det sted. Altså fordi... Mm -hmm. Vi får, altså vi får understreget, at både ingeniører og kemiorit, de er lige ved at blive slået ihjel på et tidspunkt, fordi de har, øh, øh, har haft omgang med amerikanerne. Ja. Det, altså det, er sådan helt tyskertøjsagtigt, øh, som har hjemme ja, ja. under en verdenskrig, at hvis du har været hvis du har været i seng med en amerikaner, så ja. skal du være eller du skal slås ihjel.
2: Og, og kvinderne bliver også mere nuanceret, at at de er ja. ikke nær så meget nogle stakler. Det er også tydeligt, at de er skarpe og beregnende, og de kan, altså de kan også manipulere de her mænd. Ja. Øh, og, og det synes jeg også er godt for det, så det ikke kun bliver det her mm. blik på de der øh, stakkels øh, østasiatiske kvinder. Ikke? Og, øh, der er jo sådan en, på den måde rammer den også ind i lige nu her, at, at der har jo i her i, øh, i foråret 2021, han har været en del angreb i USA på øh, folk af asiatisk oprindelse, og især Asiatiske kvinder, hvor man har fået sat fokus på igen det her med, at man i vestlig kultur i amerikansk kultur ofte seksualiserer ja. de her kvinder fra Østen. Ikke? Øhm, og, og vi snakker også om, at altså noget handling foregår i Bangkok, ikke? Mm -hmm. hvor det jo også i dag virkelig er et seksmek. Der er rigtig mange europæere, der rejser til Bangkok.
1: Det de jo også her i, i den her... Ja det vælter bare rundt med turister, ja. som, øh, som bare synes, det er sjovt. Og vi ser, altså, der bliver refereret til pingpong shows og det ene og det andet. Ikke? Og ja. de der turister, de render bare rundt i deres havajskjorter, og tager billeder, og klik, 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 og, ej, hvor er det sjovt. Ja. Ha, ha, ha. Ja, hvor er det fedt, at vi kan ja. rejse
2: herhen og have sex med ja. kvinder, det, og det har ingen konsekvenser for ja. nogle mennesker. Ja. Det
1: udstiller virkelig, ja. at vi stadigvæk den dag i øh, dag, altså det blik, man stadigvæk har på det, og jeg, og jeg synes i øvrigt også, at det er relevant at snakke om, at, at den sex der er specielt til Thailand, mm -hmm. er øh, stadigvæk et issue. Ja. Øhm, nå, men det øh, skal vi ikke gå mere ind i Nej, men det, <laughs> det er
2: spændende det her det med, at, at det er en forestilling, hvor faktisk i starten, alle karakterer på nær Kim er usympatiske i en eller anden grad, mm -hmm. og så skal de sådan blive sympatiske. Der er så noget i, i Chris, som jeg sådan kalder lidt pretty woman syndromet, hvor der er noget i, vi har svært at føle noget for en mand, der går til prostitueret. Altså, vi, synes, mm -hmm. vi synes, det er lidt noget Chris, og derfor bliver man også nødt til at lave hele det her setup omkring det, at det ikke er ham, der vælger hende, det er John. Øh, og han prøver egentlig at afvise det, men det tolker ingeniører som, at det er Kim, der gør noget forkert. Så han bliver bragt i en situation, hvor den eneste måde, han kan komme ud af det på, uden at skal gå ud over Kim, det er, hvis han godt på værelset med hende. Ja. Men man bliver nødt til at lave alle de her omstændigheder, fordi ellers så synes vi, han er lidt klam, hvis han bare tænker, jeg vil godt knalle hende, da jeg så rigtig ung ud. Det synes jeg kunne være frækt.
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Men han, altså, hvis, i starten der lægger han jo mærke til hende. Og mm. det er helt tydeligt, at han synes, hun er meget, meget, meget smuk ja. og meget, meget sød, og han, øh, han stiller sig også imellem hende og en anden amerikansk soldat på et tidspunkt, fordi han er lidt grov ved hende, så ja, skubber, han hende, skubber han ham ja. væk. Ikke? Og, øh, så vi får ligesom lov til at se, okay, han, han vil gerne beskytte hende, mm. før han vil noget andet. Ikke? Ja. Han, han, ja, så trods for, at han lige har stået og sunget, at normalt så... Øh, så jeg bare vild med at, at tage en masse stoffer og bolle en masse luder. Men, ja. men nu, er det, nu er jeg faktisk over ja, Nu gider præcis. jeg ikke mere. Det er heldigt, at vi mødte altså, ham
2: lige præcis ja, på den dag, hvor hun begynder at få ja, moralske tømmermænd. Ja.
1: Jeg er færdig med det her. Jeg gider ikke mere. Ja. Okay, helt sikkert. Ja. Æm, men det er rigtigt. Ja. Ja. Æ, og så synes jeg... Øh, nu nævner du øh, Tina tidligere i de forbindelse med mm -hmm. ikke men der er ret mange lighedspunkter med deres tidligere forestilling miserable Cerable. Æm, der er mange af karaktererne, der sådan har de samme træk, øh, og der er noget sådan helt overordnet øh, i tematikken, som er meget det samme. Ikke? Øh, men jeg ser en klar sådan, sammenhæng mellem Kim-karakteren i den her forestilling, mm. og Fantine i Le Miserable. Ja, det er helt tydeligt. Æh, det er, øh, de, kom, de er begge to på sådan et bordel eller sådan et hovedhus. Øh, ja. ja, hun er luder og Fantine ikke på gaden, godt nok. Men de er begge to nogen, som offrer alt for deres barn, de er også to, der har... Altså de, de har også begge to sådan et afsavn til barnets far, som ikke længere er i deres liv. Øhm, så der er ret mange ledespunkter. Uh -huh. øhm, ja,
2: og de vil gøre alting for det der barn. Ja,
1: og de vil ja. nemlig bare gøre alting for det barn. Øhm, og, øh, og den sang, du, som du snakkede om tidligere, der hedder Movie in my mind. For mig, der er... Øh, det er sådan en eller anden... For mig en eller anden pangdang til Fantines store nummer. Øhm, øh, ej, hvad sønd er det, den hedder nu? I Dreamed a Dream. I Dreamed a Dream, yeah. lige præcis. Og jeg synes, vi skal høre et stykke af a Movie In My Mind her.
0: I will not cry. I will not think. I'll do my dance. I'll make them drink. When I make love, it won't be me. And if they hurt me, I'll just close my eyes and see. They are not nice, they're mostly yours. The movie in my mind. Shall kill like men, they die like boys. The dream that fills my head. They kill kids, they A man who will not kill. For me instead. He'll keep the yeah.
1: uh, og det her stykke uh, bliver jo nærmest sådan helt lovlig uh, Lovely Ladies-agtigt. Yeah. Uh, og så kommer det, som sådan minder om mig om I Dream a Dream, det kommer herfra. Ja,
2: yeah, præcis. Uh, jeg
1: synes, det er meget, meget fint, det stykke her. kan jeg godt lide.
2: Mm -hmm. uh,
1: og så har ja, du snakket om engineerer til som mm -hmm. har mange af de samme features. Øh, ja, det har vi været inde på.
2: Ja. Og så er der jo også noget, der sådan peger frem, fordi den her Tui karakter som jeg synes er så interessant, han har en pang i deres næste musical, som er den, der hedder Martin Gare, hvor der er en karakter, der hedder Guillaume, som er den samme mand, den her forsmåede mand, som ikke kan få den kvinde, han vil have, uanset hvor meget han prøver, og til sidst, så bliver han simpelthen gal af det, og mister forstanden, og, og bliver et frygteligt menneske, fordi han står med den her uforløste kærlighed, han ikke ved, hvad han skal stille op med. Så, så det er ret tydeligt, at øh, der, der er nogle, der er nogle sådan ting, der går igen hos, øh, hos de her Schönberg og Abdub jeg, jeg tror, de har nogle ret seriøse moderbindinger for det <laughs> første. Og så er der noget med, med, med de her charlataner, som de synes er spændende, og, og de her øh, sådan lidt psykopatiske karakterer, ja. der sådan bliver vanvittig af ulykkelig kærlighed. Ja,
1: og så er der jo også noget, Øh, omkring den måde, de fortæller historien på, for der er jo ikke rigtig nogen vinder i den her historie. Nej. Øh, og der er heller ikke rigtig nogen tydelige skurkrolle. Øh, øh, altså, der er mest Thuey, som bliver gjort til, mm -hmm. til skurken, ikke? men selv han har jo nogle omstændigheder, der gør, at han har en mere dobbeltside karakter. Øh, så det hele, det der, er, det der er skurken i det her, det er krigen. Ja. Det er de omstændigheder, de er placeret i, øh, som jo er det samme, der gør sig gældende eller miserable. Øhm, og så synes jeg også altså i begge historier, at alle karaktererne, de kæmper ligesom med at gøre det rigtige. Ja. Og gøre, eller sådan modsat at gøre, hvad der skal til for at overleve. Mm -hmm. Så det er hele tiden sådan en afvejning af, skal jeg gøre det moralsk rigtige, eller det, der, er, det, der skal til, før jeg kan leve mit liv. Ja, det er faktisk ja.
2: interessant. Og det, er rigtigt, og det, der er interessant, er, at nogle af dem er jo 100% over i at gør alt, hvad der skal til for mm -hmm. at klare mig, og nogle af dem har kvarbabbelser og bliver så nødt til at... Ja og vælge noget til og fra. Ja. ja, det er ret interessant.
1: Ja. Og så er der øhm, i den her forestilling jo også, det her virkelig vidunderlige kor, som vi har om, det er i Brie mm -hmm. øh, det er i Morning of the Dragon, som du spillede for os, og det er øh, mange andre steder også helt åbningsnummeret, som hedder The Heat of Sun in Saigon, som jeg synes, I skal gå ind og lytte til. Ja, det
2: er. det kunne vi også rigtig fint spille.
1: Ja, virkelig et fedt nummer. Øh, Lækkert, stort, fantastisk. The American Dream, som han har. Ja. Slutter kæmpe, kæmpe shownummer. Show ja. øh, helt absurd. På et helt absurd tidspunkt, i i forestillingen. Og helt over the top. Og det er skønt, men dejligt øh, ensemble-nummer også. af stor kor. Øh, og så er der det, som indtil i går var mit favoritsted i mm -hmm. hele forestillingen. Øh, som er lige efter, at Kim hun skyder Tui hvor der kommer det her kæmpe kor ind. Og I behøver ikke at høre, hvad de synger. I skal bare mærke den volumen og den lyd, der kommer ud af dem. I You Will Not Touch Him.
2: stort. Det er kæmpe stort.
1: Ja, det er det. Altså, det er kuldegysninger hver gang, det sætter mm -hmm. ind der. Og igen har det jo en stor, tydelig reference til Le Miserable, ja. og Do You The People Sing, ja, eller <laughs> One Day More, One Day More, ja.
2: Ikke? This is the hour, ja.
1: ja. underligt.
2: Nå, så skal vi jo tale om den her musical, om den har en fremtid i Danmark.
1: Ja. Yeah. Og,
2: og det er jo nok en lille smule svært, ikke?
1: Ja, det er det. Desværre.
2: Altså, i Sverige lykkes det jo. Problemet er jo, at halvdelen af krastet ansamlet skal se østasiatisk ud. Mm. Og så mange skuespillere i Danmark har vi simpelthen ikke, der er vietnameser, eller filippiner, eller thai, eller koreanere. Det er Ja, ja.
1: Desværre. Og dem, vi har, synes jeg er dygtige nok, mm -hmm. men der er ikke ret mange. Og spørgsmålet er, om man kunne få nok til fra Sverige, og til, fra altså rundt omkring i verden, ja. der kunne komme. Det er jeg ikke sikker på. Nej, det,
2: altså det, det lykkedes jo i, i Sverige, men man havde også fornemmelsen af, at det var med lodder og triser, at ja. man lige nok havde nok. Ja. Og så har vi jo også talt om, at den er, der er nogle danske amatørspil, der har lavet mm -hmm. den her, hvor det jo lige præcis har været med den, den sorte streg på øjet. Ja. Den, den går nok heller ikke mere vel.
1: Nej, det er desværre nok ved at være øh, det løber ved at være kørt. Ja. ja. jeg kunne ellers godt tænke mig at stå og lave det hele sådan en og synge. Øh, du er Men øh, der, jeg. Det kan jeg kan huske jeg til.
2: Øh, nogle gange, jeg har set den, hvor man kommer til at tænke på det, fordi der er simpelthen også noget med hvordan vi sådan er bygget og hvordan vi ser ud sådan danske kvinder og øh, kvinder fra fra Vietnam ikke hvor. Altså, der er noget med, når du ser sådan en dansk kvinde, som måske har lidt mere lov og lidt mere bryster og lidt mere hofter, end man har i, i Østasien, ikke? Ja. det de kommer til at se sådan lidt pudsigt ud, at de, de ligner ikke rigtigt, selvom de har fået en sort på ryg og en streg på øjet, vel? Nej, man prøvede. Man prøvede.
1: Ja.
2: Til gengæld, så findes jo den udgave, vi har talt om nu her, jo med så stor begejstring. Altså, ja. man kan blandt andet finde den på iTunes, og jeg tror, jeg gav 79 kroner eller sådan noget for den. Okay.
1: Alle pengene Det vær. er
2: alle pengene værd. Så ja. hvis I gerne vil se den forskning her, så gå ind og find den der, fordi ja. det er en fuldstændig fantastisk opsætning. Ja.
1: Ja. Jeg kan ikke anbefale det nok. Nej. Det kan jeg
2: ikke. Det er, det er virkelig, virkelig en god ja. opsætning. Ja. Også fordi den er meget velproduceret, altså flot filmet, og man, det, det er ikke, man har ikke bare sat et kamera op til at stå og filme hele scenen, ja. men har, man har klippet det og produceret det, og det ja. er rigtig lækkert.
1: Meget, meget flot. Og bare for hende, hende Eva Nukles der. Mm -hmm. Ah men altså... Hun er så dygtig. Vi ja. snakkede om det i går. Ja. Hende og Ben Platt.
2: På en scene men... sammen.
1: Det, altså, verden vil eksplodere. Det kan ikke lade så gøre. Det er Nej. for meget
2: awesome på en scene. Ja,
1: det kan ikke lade sig gøre. Det er, altså...
2: det er too much. Ja. Ja. Så hvis man kan lide med Sejgren, hvad for nogle forestillinger kunne man så også tjekke ud?
1: Altså, selvfølgelig lidt Rable.
2: Ja, ja. Selvfølgelig. Det er
1: klart. Det, øh, altså, det giver så god mening. Øhm, og så blev vi enige om, at man måske også ville bryde sig om Chess, ja. som jo er en svensk øh, musical.
2: Svensk-engelsk produktion, ja. ja. Øhm... Fra 86. Er, så er der noget i tiden, der er den samme, og, og ja. også i lyden, der er, har den der engelske musikal lyd fra, fra slutningen af 80'erne. Ja. Men også, at begge forestillinger er jo også sådan en kærlighedshistorie, som er kompliceret, mm. sat op imod en ramme af noget, noget politik I Chess det den kolde krig, ikke? Men... Men det samme, det der med, at der er nogle omstændigheder og noget politik og noget udenomkring, som ja. spiller ind på, om de her mennesker kan få hinanden eller ikke kan få hinanden. Ja. Som, så der er også på den måde nogle ligheder i historien.
1: Ja, så er der også, hvis man er til sådan en tragedie, ikke? Jo. så tænker jeg også, at sådan en som øh, West Side Story, måske ja. kunne være interessant for en. Øh, det er ikke det politiske øh, altså drama, men det er trods alt, øh, det er trods alt meget tragedie.
2: Ja, og to mennesker, der også har svært ved at få. Ja,
1: øhm, så det kunne også være et bud. Mm -hmm. Det er sådan lidt forskellige veje at gå ja. i hvert fald. Men hvor ligger den henne i vores
2: publikumsjul her? Den ligger øh, 112 procent i den overvældede kategori. Fuldstændig. Stort udtryk, stort drama, ja. store følelser, stor lyd. Og man kunne bare, altså, hvis man havde siddet hjemme i min sofa i går og set Louise helt opløst <løst> i grådet af den her optagelse, så havde man ikke været i tvivl om, at det var der, den boede.
1: Ej, ej, det var, det var virkelig... Det var et stort, en stor oplevelse for mig, at det har nok været meget godt, at jeg ikke sad i en teatersal, for det havde jeg slet ikke kunne bære i den her <laughs> krop. Altså. Nej, men det er rigtigt. Mm -hmm. Og så argumenterer du for, at den også lidt ligger i den showglade, og jeg... jeg Ja, lidt lidt, 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 lidt vil jeg gerne give, give den. Ja.
2: Det, der er det, er, det har nogle ret fantastiske shownummer. The Heat is On in Saigon at fit show. shownummer. Ja. The Morning of the Dragon adfit shownummer med mænd, der flyver rundt på scenen og laver spark og har flag. Og ja. The American Dream at fit shownummer, hvor der er...
1: Det er klassisk shownummer. Det er helt
2: mænd, der ja. danser og kvinder i paljetter og ikke for meget jo. tøj og en stor bil. Og, og det her med helikopteren, der lander og udstyret mm. omkring det. Så... Ja. Man kan sige, at den har, en, den har meget mere historie og handling, end den showglade normalt ville vælge. Men til gengæld har den også nogle showoptrin, som er ret spektakulære.
1: Ja, og det er lige der, der køber af den. Men ellers, så synes jeg bare, at den bor så rent hos den overvældede.
2: Ja, og det gør den bare. Ja. Altså, det er helt, det er helt ja. Øh, åbenlyst. Ja.
1: ja, og det er jo også derfor, at hvis man sådan har en lidt skeptisk krammerat, øh, som øh, altså, ikke rigtig bryder sig om musicals, så skum, skum at øh, man gerne vil have dem til at se det her, så, eller have dem til at se myskal, så mm -hmm. skal det være de der typer, som måske er lidt historisk interesserede, og generelt godt kan lide de her store tragedier. Ja. ja.
2: Altså, der kan vel være nogen, som synes, det her er interessant, fordi de, de interesserer sig for Vietnamkrigen, og, og man har set øh, Platoon, og Born of the 4th mm -hmm. of July, og, de der, øh, og, og synes, det er spændende, øh, hvad, hvad krig gør ved mennesker og sådan noget. Det, den, den, ja. den vej kan man godt finde ind i det her.
1: Ja, hvis man interesserer sig for, på bagsiden, af den der krig. Ja. Øhm, man skal ikke se... Altså, man, det her, det er ikke for dem, som godt kan lide at se... Øhm, åh, nu, med nu Tom Cruise. Øh, hvad hedder den? Øh, ej. Øh, han flyver... Øh, Top, Top Gun, Gun. Og sådan noget... Øh, okay. øh, øh, altså, det er ikke sådan en... Øh, eller Saving Private Ryan, er det heller ikke, vel? Altså,
2: som jo ellers også, synes jeg, er en film, der viser, at... Øh, ja,
1: men, at, det er, men det er igen fokus på... Altså, på selve krigen. Det ja. her, det er lidt... Det, der foregår udenomkring, hvad er det for nogle eftervirkninger, ja. det efterlader. Øhm, hvis man synes, det er interessant, så er det her også noget for en. Ja. Ja. Og således, Jesper, kom vi endnu en gang igennem en musical ja. med Saigon. Øh, og som altid, så må I jo rigtig gerne øh, skrive til os, hvis I er enige i det, vi siger, og hvis I er uenige, mm -hmm. og specielt jo, hvis vi har sagt noget, der er noget sludder,
2: Ja, så må man gerne rette os.
1: Endelig, endelig, endelig. Øhm, og det kan I gøre ind på Facebook og ind på Instagram, og selvfølgelig på vores mail, apropos gmail.com.
2: Yes. Ja. Og musikken, som vi hørte i dag, den er fra Miss Saigon, The Definitive Live Recording fra 2014.
1: Og det kan jeg godt lide. The Definitive. Og det er
2: det. det, det er... Ja. Godt. Og i næste afsnit, som jo er det sidste afsnit i den her sæson, øh, der har vi en ledetråd. Det er måske en af de lidt svære ledetråd. Ja. Det kan godt være, at der ikke er ret mange af jer, der, der gætter den. Ja. Men nu, øh, nu får vi alligevel så gæt med, hvis I, hvis I, øh, hvis I tror, I har det. Bud. Ja. Den musical, vi skal tale om, er en af de mange musicals, der handler om en amerikansk finansminister.
1: Ja, korrekt.
2: Og vi kan ikke sige mere. Nej. Mås måske kan I gætte, hvad det er, vi skal snakke om. Måske. Måske. Hvem ved? You never know.
1: Vi kan jo lige sige, at det er jo kategorien Vores
2: favorit Vores favoritter, præcis. Ja. Men så, så siger vi heller ikke mere. Så siger vi heller ikke mere. Nej. I må
1: se ind. Tak fordi I lyttede med. Og på genhør i næste uge.
2: Og vores logo til denne podcast er designet af Kasper Ortmann Andersen fra Holy Cow Media. Musikken I lytter til er skrevet af Christopher Nyby. Vi hedder Lise Denker og Jesper Nielsen. Tusind tak fordi I lyttede med.
0: Eh. because gamle venner, og...